0: Ah, gente, é bom demais, cara. Cara, eu me sinto muito privilegiado e muito alegre de estar aqui compartilhando da palavra, né? A palavra de Deus, ela é, é viva e ela é eficaz, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que tá com a Bíblia aqui, gente? Quem é que trouxe a Bíblia de papel? Ó, tô vendo gente com a Bíblia. De... Pega sua Bíblia assim, levanta aqui assim para o alto, ó. Ó, tem gente que tá no telefone também. Cara, é legal uma coisa, né? Tem algo especial na, na Bíblia de papel, Gente. É igual vinil, não sei quem, quem já ouviu, é... CD, tem CD e tem vinil, né? O vinil é aquela coisa, você vai na loja, você pega o vinil, você escolhe o vinil, você bota na vitrola e você deixa o álbum tocando, é diferente, gente. A Bíblia de papel tem um poder diferente, gente. Se olhar, você pegar, cara, tem alguma coisa aí que eu não sei explicar o que é, mas a palavra de Deus é viva, mesmo gente? Então, pega essa Bíblia agora, levanta assim para o alto, se você tiver com seu telefone também. Cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Ó. Tudo nessa igreja, tudo nessa igreja é baseado na palavra de Deus. Amém, gente? Tudo na nova igreja é baseado nesse livro. Né? É, não permaneça no ministério onde não existe respeito pela palavra. Né? Nenhum ministério que, que se diga evangélico ele vai é, falar, nós não, nós, nós não respeitamos a palavra. na é verdade? Você imagina, você chega na igreja, e aí o pastor ele chega e fala assim, está vendo isso aqui? Ó? Não tenho respeito pela Bíblia, eu vou trazer o que, que eu acho. Você ficaria nessa igreja? Não, não, com certeza não, né? Mas o que acontece é que em alguns ministérios, cara, não, não existe, é, é enrustido, né? E, e as pessoas, cara, elas adoram quando a gente prega a palavra, quando a gente traz a palavra, mas quando você bota a palavra em prática, né, as pessoas não gostam, elas reclamam, cara. Né, quer dizer, cara, Deus quer curar você, amém? Amém, aleluia, Deus tem cura para mim. Pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, aleluia. Cara, receba a sua cura agora, toma posse da sua cura. Não, isso aí não é para mim, isso aí não é bem assim. Né? Então a gente gosta de botar a palavra em prática, né, gente? A nova igreja é uma igreja que, que foi construída e é construída na, na rocha. Amém, gente? Vocês estão comigo? Cara, hoje a gente vai mergulhar na palavra é, Prepara o teu coração, aperta o sim também E o título dessa mensagem é o seguinte A lei cobra, mas a graça supre A lei demanda, né? a lei exige, mas a graça supre Na lei você é, tem cobranças, na graça você é suprido Amém? Esse é o título dessa mensagem E eu queria começar aqui lendo... João 1,17. Amém? Vamos comigo, gente? Diz o seguinte. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Né? Cara. Aqui, esse versículo é talvez um dos mais preciosos, cara, do Novo Testamento, né? Porque ele, ele fala o seguinte, quando Deus ele resolveu dar a lei, ele deu através de um mensageiro, né? Fedex espiritual. Moisés, ele foi um correio, né? Deus, ele não veio em pessoa entregar a lei. Deus, ele mandou um mensageiro, Moisés. Né? Então, quando Deus quis dar a lei, ele deu de uma forma muito impessoal, né? Ele deu através de um mensageiro. Moisés, amém? Fedex? Mas quando Deus quis... É, dá a graça, e aqui a palavra diz que, na verdade, não é como se deu, é mais do que Deus deu a graça. A graça veio. Amém. Né? Deus deu a lei através de um mensageiro, mas a graça ela veio em Jesus. E essa palavra vieram, na verdade, no grego é igneto, que significa. É, é, no, no, no português é um pouco difícil de, de traduzir. Mas no inglês, aqui a gente está na igreja americana, a gente sabe tá falar inglês, amém, gente? É o seguinte, essa palavra, Agneto, é It came to pass. A graça aconteceu em Jesus. Na lei, a lei foi dada né, através de um intermediador. Quem tem iPhone aqui, se você comprar um iPhone na Amazon, você vai chegar lá, ah, vai chegar o, o iPhone lá na, tua, na porta da tua casa, né? pela entrega, às vezes, nem o um mensageiro serve mais. Né? Você abre lá a porta, tem a embalagem lá na frente da sua casa, é um iPhone. Mas, cara, imagina se o Steve Jobs pega o iPhone, ele vai lá na, na, na sua porta entregar pra você, cara. Reinaldo, tá aqui o iPhone, você comprou, eu estou te entregando. Seria diferente, gente? Pois é. Mas, na verdade, cara, a, a graça foi assim que aconteceu. Deus, ele preferiu dar a graça de uma forma pessoal, né? Cara, esse versículo aqui, ele tem tantas preciosidades, né? Porque aqui diz o seguinte, né? A graça e a verdade vieram por Meio de Jesus, né? Você reparou que a graça, que a verdade está do lado da graça e não da lei? Não é verdade? Não podia estar assim, ó, porque a lei e a verdade vieram, né? Por intermédio de Moisés, mas a graça veio por Jesus. Não, você reparou que a verdade está do lado da, da graça e não da lei, né? Agora, cara, o que acontece, né? Não tem uma igreja evangélica, gente, na face da terra, que se diga uma igreja evangélica e essa igreja não diga que nós estamos debaixo da nova aliança. Se você for numa igreja evangélica, cristã, né, e você perguntar, de repente, aquele pastor, pastor, é, em qual aliança nós estamos hoje? O que ele vai te responder é, não, nós estamos debaixo da dispensação da graça, aliança novo testa, nova aliança, né, não da antiga. Não é verdade, gente? Se não seria uma igreja? cara. Seria, de repente, uma sinagoga, alguma coisa assim, mas não seria uma igreja. Porém, o que essas pessoas, às vezes, dizem, né? Cara, infelizmente, em muitos dos lugares, é o seguinte. Não, é, esse negócio de graça aí é licença para pecar. Então, para equilibrar a graça, a gente bota a verdade, né? Porque graça e verdade vieram por Jesus. Então, do lado da graça, tem verdade, né? O que, que eles estão querendo dizer com isso, gente? Que, para você equilibrar a graça, né? Você precisa de uma pitadinha de verdade, ou talvez uma pitadinha de lei, né? Tem gente que chega pra gente, de vez em quando, pastor, essa igreja aqui é abençoada, eu amo estar aqui. Mas, cara, não... eu queria ir pra um outro lugar. Por quê, cara? Porque ali eu tenho uma pitadinha de lei, uma pitadinha de repreensão. Você tá entendendo, cara, que, que a, o, o que traz equilíbrio pra graça é Jesus, cara? Jesus é a graça, né? E eu vou mostrar para vocês, a gente vai mergulhar hoje na palavra, e a gente vai ver que é tipo água e óleo, gente. Água e óleo. Você já tentou misturar água e óleo? Você pega o óleo, você joga aqui no, no copo, o que, que acontece? Ele não se mistura, cara. Água e óleo, graça e lei, não se misturam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu aprendi um, esse, esse princípio teológico lá no Nova College, com o pastor Fragali, e é o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A antiga aliança, né, a nova aliança, melhor dizendo, não é uma continuação da primeira. É uma coisa completamente diferente, tudo se fez novo. Uma nova aliança, ela não foi baseada na lei, mas ela é, entrou ali, Replace the law. Ó! Né, gente? Então vamos nessa, cara? Gente, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu ouvia, quando eu era criança, né, que se você misturar leite com manga, dá ruim. né? Oh, não pode misturar leite com manga, senão tu vai morrer. Bom, eu nunca experimentei e estou vivo. eu Não sei se alguém já tomou leite com manga aqui, né? porque se dizia muito disso, né? Já tomou? Então é mito, porque se você tomou, é, é mentira, né? Então, leite com manga não, não mata. Mas, cara, é, não dá para misturar lei com, com graça, gente. O negócio vai azedar. Vai azedar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Eu vou mostrar para você e eu convido você a abrir o seu coração a palavra de Deus para que você possa ver a gente vai abrir a palavra hoje vai ser um dia onde a gente vai mergulhar na palavra tem muito versículo para a gente ler junto é, eu poderia de repente chegar aqui cara sem um esboço falar mas eu quero mostrar para você que eu quero que você veja é, o, a diferença de viver na lei a diferença de viver na graça quais são os frutos da lei quais são os frutos da graça o que que a, a lei produz no homem né o que que o esforço próprio produz no homem o que que a graça produz Amém gente Amém, Amém? aperto o cinto aí a gente vai decolar. É isso aí, cara. Vamos decolar. E, cara, deixa eu falar uma coisa para você. É, ali no pré-culto, a gente, de vez em quando, fala isso, né? É, a igreja, toda a, a igreja tem um ministério de adoração, né? Gabriel, o que é um ministério de adoração? O ministério de adoração é o levita, né? Igual o Alisson falou hoje que todos nós somos levitas, né? Cara, o que é um ministério de adoração? O ministério de adoração é o cara que pega o violão, aleluia, e canta bem como a galera tá cantando aqui, né? Cara, que louvozão na boa, cara. Que louvor. É, Mas o ministério de adoração, ele não é só para quem canta, gente. Ou para quem canta, é, toca algum instrumento. O ministério de adoração é para toda a igreja. Né? O ministério de música. O ministério de música é para quem é músico, né, gente? Porque é um ministério de Amém. música. Né? Se imagina, cara, se a pessoa chegar aqui... Ah, Confia em ti, meu Deus. Cara, vai ficar feio, né? Oi? Nem, pô, pô, pelo amor de Deus, gente, dá licença. Ah, cara, então o Ministério de Adoração é para toda a igreja, cara. Toda a igreja faz parte do Ministério de Adoração. Ah, agora, o Ministério da Música é só para quem é realmente músico. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, você recebeu uma palavra no seu coração que ecoou, bateu aí no teu coração e ressoou. Amém, eu recebo. Amém, Amém cara? Você foi capacitado para ser um termômetro, né? Você entra no lugar e você sente o ambiente. Não é verdade, gente? Não tem lugar que a gente entra assim, a gente sente aquele ambiente, aquele molho, daquela unção. E você é o quê? Porque você é o termômetro, né? Você, o termômetro lhe sente a temperatura. Só que Deus te chamou também para ser termostato. Porque o termostato, ele não simplesmente sente a temperatura, ele ajusta, é né? Então, tem alguma coisa que, que cara, eu não sei, tem alguma atmosfera aqui que que não tá legal. Eu vou quebrar essa atmosfera agora, vou levantar a minha mão, vou declarar o nome de Jesus nesse lugar. Amém, gente. Você tá comigo? Vamos decolar, cara termostato aqui vamos fazer barulho cara aleluia vamos nessa gente e eu quero mostrar hoje para vocês três passagens bíblicas né a bíblia ela nos ensina de muitas formas muitas formas a bíblia nos ensina gente a nossa é, igreja é baseada nesse livro gente a palavra de deus e a bíblia ela nos ensina de muitas formas né e a palavra de deus ela é às vezes Pode parecer que ela está se contradizendo, mas ela não se contradiz. Você entende que quando Deus é, inspirou o homem, quando ele deu a palavra, ele não chegou e falou, Ih, caraca, Jesus, Jesus, meu filho, vou ter que te mandar agora morrer lá porque deu ruim. Errei. Não, Deus não se contradiz, gente. Deus é perfeito, ele é soberano em sabedoria, a palavra de Deus é perfeita, né? E uma das formas que a Bíblia ensina a palavra de Deus é por contraste. Como assim por contraste? Às vezes você vê um capítulo falando uma coisa e aí no sobrepondo o capítulo seguinte é outra coisa, né? Porque ele está te mostrando contraste, diferença e, e ali tem um ensino, amém, gente? Então vamos mergulhar na palavra? Vamos lá. A primeira passagem que eu quero ler é Lucas, no capítulo 18, que diz o seguinte. Certo homem importante. E aqui essa palavra importante é a fonte. Não sei se eu coloquei ali não está ali. Mas o que quem era esse homem importante, gente? No original grego essa palavra epífon, ela significa que ele era um, é, um governante de uma sinagoga, que ele era um oficial de uma sinagoga. Nesse né? homem importante ele provavelmente era alguém de repente do sinério alguém um fariseu, é, e ele era uma pessoa estudiosa da lei ali, né? E certa vez um homem importante lhe perguntou para Jesus, né? Bom Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Gente, você percebeu o que esse cara aqui falou? Ele chegou para Jesus e ele falou, mestre, né? Jesus para ele era o que? Um professor, né? Um rabi, né? Mas ele chegou para Jesus, mestre. O que farei? Né? E Jesus já conheceu no coração daquele homem, né? Jesus ele conhecia o coração das pessoas, gente, mas é, não necessariamente Jesus precisou ler a mente daquele cara para entender, porque provavelmente se ele era um, um oficial do Sinédrio, as roupas dele já até indicavam que era um estudioso da lei. E ele chega para Jesus querendo saber do mestre, o que que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Cara, quando você chega para Jesus apresentando a lei, do teu esforço, o que, que eu preciso fazer? O que, que você vai receber a resposta? Não, você quer saber, a lei está aqui. E ele responde, né? Já Cara, já começa com uma... Chulapada, né? Por que tu me chama de bom? Começa... Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Quer dizer, você não está me reconhecendo como Deus. Eu estou entendendo isso. Você está me reconhecendo como mestre. Então, por que está me chamando de bom se só Deus é bom? Ele continua respondendo aqui, ó, no versículo 20. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás. Não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E, cara, eu, eu não sei se Jesus ele ia falar os 10, mas dá a impressão até que o cara interrompeu Jesus, né? Porque ele já responde aqui no versículo 21, a tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência, cara. Cara, pera aí rapidinho. O cara chegou para Jesus, né? Esse, esse, essa pessoa, né? E ele chegou, o que, que eu preciso fazer? Jesus disse para ele, falou, não. Tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. Quer dizer, a gente vai ver mais pra frente lá, em Êxodo 19, é, sobre, na saída de Israel, é, a questão do motivo da lei, né? Mas você está entendendo que isso é uma afirmação arrogante, cara? Cara, tudo isso eu tenho feito. Jesus, eu sei, eu já estou fazendo tudo, já comigo, eu estou fazendo tudo isso. Então eu tenho direito de herdar a vida eterna pelo, pela minha justiça própria. Você está entendendo isso? E aí Jesus, cara, olha só. Jesus ao ouvir isso disse-lhe, falta-lhe ainda uma coisa. Gente, na lei uma coisa te falta. Você está entendendo? Você pode ser, ser você realmente é, acha que você consegue se comparar a um padrão moral de Deus, cara. Não tem como, cara. Né? A, nossa, a nossa suficiência vem dele, amém? Então, na lei uma coisa te falta, né? Olha só o que ele fez aqui venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Você quer dar a vida eterna pelo pela força do braço? Cara, então vem, seja como eu, porque eu tô dando da minha vida, eu tô descendo e eu tô vou carregar minha cruz e vou morrer. Você quer? Você consegue? Vamos embora. embora, pô. Consegue aí? Vem comigo. E ele chamou, cara, aquele aquele aquela pessoa, né? E, ouvindo isso, a palavra continua dizendo, no versículo 23, que ele ficou triste, né? A palavra triste aqui, na verdade, é peripos, no original, quer dizer profundamente triste, né? Ele ficou com uma tristeza profunda, porque ele era muito rico. Olha só, cara, que coisa, né? E aí Jesus continua, se você for ler a história, você vê que quando Jesus continua, né? Ele fala, é, também se entristeceu, e ele diz, cara, como é difícil um rico entrar no reino de Deus, né? Aí vem aquela passagem que a gente ouviu, todo mundo que é da igreja que antiga, camelo, é mais difícil um camelo passar debaixo do, do buraco da agulha, por dentro do buraco da agulha, do que um rico ir para o céu. Né? E, e tá entendendo? E aí os, os discípulos perguntam, mestre Jesus, então quem é que pode se salvar? E ele fala, graças a Deus, porque ele vai dar a salvação, amém, gente? Isso foi Lucas 18, né? E a questão é a seguinte, gente, na lei... Quem aqui já no Brasil já fez a prova do Enem? Ó, tem uma galera aí que fez o Enem, hein, cara. Cara, no Enem, imagina só. Tem 613 perguntas. Prova do Enem. Quem é pai aqui? Imagina se o seu filho chega pra você, pai. Caraca! Enem. E aí, acertou quantas? 612. Caraca! Gente, sério mesmo. Se eu fosse o professor que estivesse corrigindo essa prova, eu acho que é o meio hoje é digital, né? Mas se eu fosse professor, eu ia dar um 10 para esse cara. Né? Você não daria um 10 para o seu filho? Filho, de 613, tu, tu errou uma. Cara, quem, qualquer, quem, quem não é doido daria um 10 para esse cara. Você daria 10 para o seu filho? Você se, você se orgulharia do seu filho se de 613 perguntas ele acertar 612? Gente, só que na lei não é assim, cara. Falhou em um falhou em todos, né? errou em um mandamento, você errou em todos. Os dez mandamentos são feitos de dez né, mandamentos, mas isso é só o cume da lei, é o cerne da lei. A lei é feita de 613 mandamentos, incluindo os dez mandamentos. Então, cara, não tem como, cara. você errou em um, falhou em todos, e você precisa cumprir isso toda a sua vida. Você está entendendo isso, gente? Então, a gente viu é, que em Mateus, é, Lucas, no capítulo 18, a gente está falando do famoso homem rico, né? Agora a gente vai para o capítulo seguinte e a gente vai entrar num contraste aqui para a gente ver como a lei funciona e como a graça funciona. Vamos lá. É, Amanda, não sei se tu pode diminuir um pouquinho é, aqui da, do microfone, que eu acho que ele está meio... está dando um ecozinho. Tá bom? Tá bom, mozão? Ah, então beleza. Vamos lá. O mozão falou que tá bom, tá bom. Gente, vamos lá. Lucas 18, a, para, a passagem do famoso homem rico, né? o homem importante. Lucas 19, a gente vai ver aqui que Jesus ele estava, entrou em Jericó e atravessava a cidade. E ali havia ali um quê? Um homem rico. Hum, havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cara. Chefe dos publicanos. Ele não era um publicano, ele era chefe dos publicanos, né? É, só para você contextualizar um pouquinho, a, na época o, de Jesus, o, o Israel estava sob o governo de Roma, né, que era o Império Romano. E, cara, dar, pagar imposto já é chato, né? Agora, imagina você pagar o triplo de imposto porque você está sobre um outro império, que está no seu país, que você não está pagando imposto nem para o seu país, mas você está pagando imposto para o outro país lá que está dominando. E ainda tinha os publicanos, que alguns deles muito provavelmente eram corruptos. Eu não acho, sinceramente, seja o caso de aqui a Bíblia não conta, eu não sei. Né? A Bíblia não conta se Zaqueu era ou não corrupto, mas ele era o chefe dos publicanos. E, independente dele ser ou não, era assim como o povo via ele, um corrupto, traidor, sujo, que traiu a pátria. Que traiu não só a pátria, mas traiu Deus. Por quê? Porque ele estava coletando impostas para um império romano, né? para uma outra nação. E olha só que interessante, gente. No versículo 3 diz que ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus, cara. Zaqueu queria conhecer Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa vigueira brava para vê-lo. Porque Jesus ia passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar... E olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Meu Deus, cara, desce dessa figueira correndo, desce depressa, porque eu vou ficar, eu quero ficar em sua casa hoje. E gente, o que que aconteceu? Ele então desceu rapidamente e o recebeu com alegria, né? O homem rico tava produzir o quê? A lei? tristeza, né? Em Zaqueu, recebendo a graça de Jesus, produziu o quê? Alegria, né? E olha só que interessante, versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na cara de um pecador. Olha só, gente, o povo, cara, religiosidade aí. É. Olha aí, gente. Mas aqui eu levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquei alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. Meu Deus, gente! Olha o impacto da, que a graça gerou no coração daquele homem, cara. A lei, ela gera tristeza. A graça gera alegria. A lei gera escassez, né? Aquele homem rico, ele não queria dar os bens dele para os pobres. Mas a graça gerou em Zaqueu um coração generoso. Olha só, ele deu metade dos bens para ele aos pobres e ele falou se eu roubei alguém, se eu extorquei alguém, eu vou dar quatro vezes mais. Você está entendendo o efeito da graça? A lei produz condenação, a graça traz salvação. Isso aqui é o primeiro, gente. Tem mais dois. Vamos lá? É importante observar que a nova aliança ela não é uma continuação da primeira. Então, quero mostrar para você os efeitos que a lei traz o efeito que a graça traz. É possível alguém ser condenado e ser salvo ao mesmo tempo? Você vai, você vai no, 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 no tribunal, o juiz bateu o martelo, pá, está condenado. Ah, não, aí o cara não foi para cadeia, não, porque... Não, foi condenado, cara. Então, não tem como, a lei é uma coisa, a graça é outra coisa, você está entendendo? Então, cara, segunda passagem, Mateus 5, 6 e 7, que fala sobre o sermão do monte, né? Essa é, é o sermão do monte, cara. Sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, né? A gente ouve lá as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso, mas a gente também vê Jesus falando coisas do tipo, né? É, olha só. <risos> Ame os seus inimigos. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês, gente. Às vezes é difícil amar o um amigo, né? Imagina os inimigos, cara. Eu ia falar assim. Eu ia falar uma coisa que eu com, com, combinei com a Carol no carro. Que a Carol nunca me deixa mentir sozinha, né, gente? E eu combinei com ela no carro o seguinte, amor. Eu queria falar assim. Às a Carol, gente, a Carol é uma esposa maravilhosa. Eu amo ela. ela eu sou o, o marido mais sortudo do universo. Né? Mas eu ia falar assim. Cara, amor, às vezes é difícil, eu amando tanto, você sendo essa pessoa maravilhosa, às vezes é difícil amar esposa, gente. Imagina amar um inimigo, né? Só que ela falou, oh, acho melhor, tu não fala isso, não, vai pegar mal. <risos> Aí eu falei, cara, mas eu sei que eu sou o marido maravilhoso, o melhor marido do mundo, mas às vezes é difícil me amar, pô. E, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é difícil amar as pessoas, cara, quanto mais os inimigos. Às vezes é difícil amar um amigo, quanto mais um inimigo que está lá querendo arrebentar com a sua vida, cara. Mas Deus, ele. Jesus ele fala, ame seus inimigos, né? E aí você vai ver Jesus dizendo algumas coisas que a gente vai ler aqui, mas Jesus ele fala o seguinte, cara, é, aliás, eu vou ler aqui para vocês verem, né? Mas o importante é observar que na época de Jesus, eu estou falando para vocês, gente, a Bíblia não se contradiz, amém? a Bíblia ela se completa, gente. E Jesus é a revelação da Bíblia, né? Jesus é a revelação da palavra. Então, é, é muito importante a gente entender isso, né? Então, Jesus ele não estava se contradizendo dizendo essas coisas. Ele estava levando a lei ao seu nível máximo, né? Então vamos ver aqui, o que, que diz? Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Né? Vocês ouviram o que a lei diz? Não matarás. Mas eu digo, qualquer que se irá com seu irmão está sujeito ao julgamento. A lei diz... Não matarás, mas eu digo, você se irou com seu irmão, está sujeito a julgamento. Né? Também, qualquer que disser ao seu irmão, haka, e haka significa tolo, né, sem importância. Qualquer que disser ao seu irmão, tolo, sem importância, será levado ao tribunal. Meu Deus, gente, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E, e interessante que, às vezes, a pessoa prega isso na igreja, aleluia! Né, cara? a pessoa recebe aquilo com alegria parece que fala de condenação aleluia não gente vamos entender o que Jesus está dizendo aqui né vamos entender o que Jesus está dizendo aqui cara vamos continuar Mateus 5,27 vocês ouviram o que foi dito não adulterarás, mas eu digo né você ouviu na Bíblia, está na palavra está na Torá, está na lei não adulterarás, mas eu digo qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. <risos> e se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. Versículo 30. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Por quê? É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Uau! Uau! Cara, você quer cumprir a lei? Cara, começa por Mateus 5,27, cara. Se a gente precisa, se fosse cumprir isso aqui, gente, a igreja seria uma igreja de caolhos e manetas. Caolhos e manetas. De repente, alguém entra alguém aquele, pela, por aquela porta, assim, ó. Pastora Fernanda! O que, que é isso no seu braço, cara? Eu cortei! Jesus não mandou. Não precisava, porque eu não me antes. Meu Deus! Oh, o cara chega assim, não. Uh, às vezes sem uma perna, né? Cara, você está entendendo o que eu estou falando, gente? Você quer cumprir a lei? Começa em Mateus 5, 27, cara. Eu quero ver o pastor é, que está que pregando aí condenação para as igrejas, para as pessoas cumprir isso, cara. Eu quero ver, gente. Tá? Mas é óbvio que a gente não vai cortar o braço e arrancar o olho, né, gente? Então, cara, Jesus estava levando a lei ao seu nível máximo. Você está entendendo que Jesus está dizendo: olha só. É, gente, qual é o problema da lei? a lei ela é perfeita, a lei é boa, cara a gente não tem nada contra a lei meu Deus, a gente ama a lei não é verdade? o problema da lei é que ela é um espelho, ela não te, ela não te ajuda ela não te dá graça senão ela não seria a lei porque a lei, ela traz justiça, senão não precisaria de lei, gente, a lei é um espelho e ela aponta o pecado né? o apóstolo Paulo fala porque se não houvesse lei, não haveria o um erro né? não haveria transgressão se não houvesse regra amém, gente? Então Deus aqui estava ele elevando o padrão moral ao nível máximo. Né? Cara, não adianta. O, o, o antigo, gente, o povo de Israel era muito assim, é, peculiar. Né? E era interessante porque é, Jesus ele, ele vai completando algumas coisas, em algumas passagens ele vai dizendo, não vou abrir aqui pra, por causa do tempo. Mas tinha pessoas que, por exemplo, ofereciam a tal da oferta corbã. O que, que é a oferta corban? Oferta Corban que ele vai levar no sacerdote e é uma oferta que não pode voltar. De repente você fez um zéu para a igreja. Pastor, fiz um zéu para a igreja, era para ter colocado 100, eu botei mil. Botei mil não, botei dez mil e foi. Pastor Renato, me devolve essa oferta aí, por favor, cara, que eu mandei mal. É o dinheiro do, do, do meu aluguel, cara. Me ajuda, é o dinheiro do meu carro, cara. Não, a oferta corbã não tinha como voltar atrás, cara. oferta corbã você deu, já era, a oferta foi entregue, né? E tinham pessoas, né, que, que faziam o seguinte: olha que que vamos burlar a lei, né? Brasileiro sabe muito disso, né? O Brasil, o Brasil tem tanta lei, atrás de lei, atrás de lei, atrás de lei, que fa, fa, faz o quê? Facilita a corrupção, né? O fiscal vai na empresa da tua empresa e chega lá, cara, é, tá tudo certo, eu dou o melhor pela minha empresa, eu cuido do cano, que é do, do, do esgoto, paguei a taxa do bombeiro, não sei o quê. Cara, se ele for tentar achar alguma coisa, ele vai achar alguma coisa. E aí, com isso, ele vai pegar o quê? Dinheiro, né? E algumas pessoas ela davam oferta à Corban, e dos pais, às vezes, né? por isso que Deus diz, honra teu pai e tua mãe, Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, né? E nessa mesma, nesse mesmo contexto ele fala isso, que as pessoas davam uma oferta Corban, e aí o pai falou, pô, mas não deu tudo. Ah, mas não deu. Não dá para pegar de volta, cara. Desculpa, foi uma oferta Corban. E aí o sacerdote chega lá, ó, tchum, fica com uma parte. Gente, isso acontecia, cara. Se você for ler os estudos né, de, de Israel, cara, você vai ver que isso era muito comum naquela época. Né? E as pessoas tentavam burlar a lei. Então em Mateus 5, 6 e 7, você vê ali. É, Jesus elevando a lei ao nível máximo, né, gente? Mas em Mateus 8, que é a continuação do capítulo 5, 6 e 7, diz o seguinte: Quando ele desceu do monte, que monte, gente? Monte do sermão do monte, amém, gente? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Você está vendo que isso aqui é uma continuação? Jesus estava no monte, pá, nananá, pá, pá. Ah, legal, isso aí, pá. Jesus desceu do monte e multidões seguiam. E o que, que aconteceu? Versículo 2 diz que um leproso, um leproso aproximando-se, o adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Gente, é, eu não sei se você sabe, mas a lei ela tem especificações claras a respeito da lepra. Está né? lá em Levíticos, no capítulo 13 e no capítulo 14. Eu não vou ler, obviamente capítulo de Levítico inteiro, 13 e 14, mas eu vou trazer aqui dois versículos. Está lá em Levíticos 13, no versículo 45 e no versículo 46. Vamos ver o que a lei diz a respeito da lepra, né? Existiam rituais, cara, para você agir em caso de lepra, né? Se a lepra cresceu no braço, se tem pelo branco crescendo em cima, se cresceu na cabeça, se a lepra aumentou, se diminuiu, se ela é funda, se ela é... Tem várias especificações completas de rituais que você tem que sacrificar para purificação, não sei o quê. E aqui, em resumo, diz o seguinte, também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará. Imundo! Imundo! Gente, você imagina o cara que era leproso, gente? Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, que é o fora do acampamento. né? Aquele leproso ele era fadado a viver na solidão. Cara, você imagina você ter que vestir uma veste especial, rasgada, cobrindo os lábios, cobrindo, cobrindo a sua face, e toda vez que você fosse ir a público, porque ele tinha que acessar o sacerdote para fazer o ritual de purificação, né? mas se ele fosse ser examinado, ele tinha que sair gritando no meio das pessoas imundo! Imundo! Cara, que vergonha! Meu Deus! Gente, que... imagina você nessa situação. Olha só, cara. Aquele cara provavelmente se sentia isolado, se sentia sozinho. E ele era considerado imundo. A lepra fala de pecado da carne, né? Então, ele era considerado que o fato dele estar leproso era porque ele pecou. Um pecador, né? Então, cara, Jesus não desceu do monte agora e levou a lei ao seu nível máximo? O que, que Jesus tinha que ter feito aqui, então, com esse leproso? Né? Porque ele corria o risco de ser, inclusive, apedrejado pelas pessoas. Você está entendendo isso? E aí, em Mateus 8, no versículo 3, tem a resposta. Né? Porque Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero seja purificado. E aquele homem foi purificado imediatamente da lepra. Jesus ele não simplesmente falou, seja purificado, ele tocou no leproso. Na lei, o, o puro toca o impuro e o puro fica impuro. Na graça, o puro toca o impuro e ele purifica o impuro. Na, a lei condena o melhor de nós. E a modéstia me impede de dizer que sou eu. Brincadeira, gente. É a piada pronta. A lei condena o melhor de nós, cara. Você é o melhor. De repente, quem é o melhor aqui da nossa igreja? Se a gente fosse fazer uma, uma votação, estaria aqui a pastora Reynanda. Eu ia falar reinanda né? Pastora Fernanda e Reinaldo a lei condenaria os nossos pastores, a lei condenaria, o pastor Fragale, a lei condenaria todos nós, gente. Mas a graça, ela salva o pior de nós. Você está entendendo a diferença, gente? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara. isso aí. Amém, gente? E o terceiro é, que eu quero mostrar o contraste da lei é o seguinte. A gente vai falar do Pentecostes, mas antes eu quero contextualizar para você. Eu não trouxe aqui, por acaso, no esboço, mas se você for lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 8, deixa eu abrir aqui. Vou contextualizar para a gente entender. O povo de Israel, ele foi, é, ele estava cativo né, no Egito. É, Abraão teve o, o filho, Abraão, Isaac e Jacó, e depois Jacó, que teve José, e depois José, todo o povo foi é, para o Egito. E ali, naquela época, eles tinham muita gratidão por Israel, porque eles foram a fonte de salvação através da vida de José. Mas depois de 400 anos, já mudou o faraó, mudou um monte de coisa, eles passaram a ser escravos. E o povo de Israel ele estava como escravo no Egito, depois de 400 anos. E Deus ele liberta o povo de Israel, ele tem as famosas dez pragas do Egito, né? o rio Nilo, que se tornou sangue, as rãs, as serpentes, os gafanhotos, a morte do primogênito, a Páscoa. O povo de Israel sai, abre o Jesus, Deus abre o Mar Vermelho, eles são libertos. E o Êxodo, até o capítulo 19, no versículo 8, até ali, Deus agia com o povo de Israel com base na graça. Porque foi a aliança que ele fez com Abraão, que era o pai da fé. Né? A lei ainda não havia sido dada. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. A, a murmuração é pecado, gente? É. Murmurar é pecado? É. Pois é, e o povo de Israel tinha uma mania de murmurar, que era uma beleza, né? Moisés! Eu imagino, cara, Moisés, antes dele ser quem era Moisés, né? Ele foi é, pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas do sogro Getro, né? Mas ele chegava para... As ovelhas deviam falar, mas é, mas é, mas é, de repente se prepara aí, para que que tu vai ganhar, cara? Mas é, aquele cara ficava ouvindo as ovelhas, e eu acho que ali, Deus já estava cuidando do coração dele para ele aguentar o povo de Israel, gente. Eu estou brincando aqui, eu, mas eu, eu acho que é possível, cara. E aí, o que que acontece, cara? O que que acontece, gente? O povo de Israel murmurava, Ah, Moisés, você trouxe a gente aqui, olha, tem um mar na nossa frente, o um exército está vindo atrás. Você trouxe a gente aqui para morrer. Deus trouxe a gente aqui para morrer, Moisés. Meu Deus, me ajuda, é melhor, era melhor ter continuado no Egito, sofrendo, sendo escravo, sendo açoitado, fazendo dobrado de trabalho. Caramba, e o que, que Deus faz? Deus abre o mar vermelho. Tchum! E o povo de Israel passa, e, e, e o exército de, de, do Egito é destruído, né? E, e o povo de Israel passa e atravessa o Mar Vermelho. Aí o povo ficou com fome, ficou com sede, né? Moisés! Moisés, me ajuda! A gente está com sede, Moisés! é melhor ter ficado na terra do Egito como escravo. Deus trouxe a gente até aqui para morrer, Moisés! O que, que Deus faz, gente? Tira a água da pedra, gente. Deus tirou a água da pedra. Mas é, estou com fome, Deus mandou chover é, passarinho, cordonizes, que teve gente que comeu tanto, que até se engasgou e morreu. Tá? tem gente que morreu de tanto comer, cara. Você está entendendo? Só que quando você chega aqui no capítulo 19, olha só o que aconteceu. Cerca de 50 dias depois, né, no Pentecostes, né, que é penta, pentecostes, é penta de penta campeão. Quem, quem, a gente ia ser hexa ou, ou penta? A gente já é penta, né? A gente, o sonho é o hexa, né? ó, deu um bug aqui, ó, o sonho é ser mas o tenta campeão, 50 dias depois, cinco 50 dias depois da Páscoa, né, da celebração, ali a Páscoa que Israel comemorou, que a gente passou, aspergiu, sangue na porta, que fez o símbolo da cruz, a Páscoa que representa o Cordeiro, que é Jesus, então, 50 dias depois do, da, da Páscoa, né, a gente está ali, no, mais ou menos, pelo Pentecoste, Moisés, Deus fala assim para Moisés, né, 19, versículo, tá aqui, ó, 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus e eterno chamado chamou do monte, fale a casa de Jacó e diga ao povo de Israel, vocês viram o que eu fiz no Egito e como eu trouxe vocês sobre asas de águia até a minha presença, se vocês obedecerem as minhas ordens e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu os escolhi porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E ele continua aqui no versículo 7, fala o seguinte, depois que retornou, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a ele as palavras que tinha ouvido do Eterno. Ele chamou os anciões, né, os líderes ali, a liderança do povo de Israel, e ele transmitiu essas palavras de Deus. E olha a resposta do povo, gente. Olha que benção, Olha a benção. A resposta do povo foi... Unânime, faremos tudo o que o eterno disser. Espera hum. peraí, você lembrou de alguém aqui que a gente leu agora em Lucas 18? Né? Farei, ó, faremos tudo. Não, Deus vai mandar. Cara, a princípio, quando eu li isso aqui, quando eu era mais novo, eu li isso aqui. Eu falei, pô, que povo humilde, né, cara? Pô, faremos tudo o que, que Deus mandar, faremos tudo. Mas na verdade, isso aqui é uma resposta arrogante, cara. Se você for para, para analisar o, 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 o hebraico ali, do, do original, é uma resposta que transmite uma certa arrogância, né? Manda bala, Deus. Faremos tudo. Os mandamentos? Manda aí que faremos tudo, né? Gente, e aí Deus... Cara, vocês farem, querem fazer tudo, cara? Vocês têm certeza? Vocês, vocês têm certeza? E é a partir dali, o tom mudou, gente. Vocês entendem que Deus não muda? Deus é o mesmo ontem, hoje... E sempre, mas a forma como ele se relaciona com a gente mudou radicalmente na graça. Né? Não é, Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, mas a forma como ele se relaciona com o com um homem pela graça é totalmente diferente. Amém, gente? E a partir daqui, gente, a coisa só piora. Porque continua aqui, ó. Prepare-se, vou encontrar com você. Eu vou continuar aqui para a gente ganhar tempo. Mas ele fala o seguinte, olha só, prepare o povo para se encontrar com o Eterno que é santo. Eles precisam lavar suas roupas para que estejam preparados no terceiro dia. Pois o Eterno descerá sobre o monte Sinai no terceiro dia, Sinai, e a sua presença será conhecida por todo o povo. Coloque barreiras à volta do povo com esta advertência. Cuidado! Está a exclamação aqui. Cuidado! Não subam ao monte, sequer toquem na sua base. Quem tocar no monte morrerá. Pera aí, cara. Deus é esquizofrênico, por acaso? O povo reclamou, deu água. O povo estava com fome e deu passarinho. Né? Deus proveu, abriu o mar vermelho. E o que, que aconteceu aqui, cara? Cara, a resposta está lá em Adão, né? Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, gente, é falar, Deus, eu quero conhecer o bem e o mal, eu quero conhecer a lei. Eu quero caminhar com os meus próprios pés, você está entendendo isso, que o diabo ele é mentiroso, né? E, às vezes, o diabo lhe conta mentiras com meias verdades. Ele pega uma verdade e distorce, né? Cara, se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Essa é a meia verdade, não é? Porque, de fato, eles não morreram na hora, mas o espírito deles morreu. Então, cara, é, se você quer se relacionar com Deus com base na lei, então você vai ter lei, cara. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento a fim de se encontrar com Deus, e o povo ficou em estado... De alerta à base do monte, um pouquinho antes, aqui ó. Olha só o cenário, gente. Monte Sinai, montanha do Sinai. No terceiro dia, logo de manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o monte ao som estridente da trombeta. Todos no acampamento estremeceram de medo. Isso aqui tá lá em Êxodo 19:16. Se você quiser anotar para ler depois em casa, cara, o cenário mudou. Tu imagina, cara, aquele filme de terror? Quem aqui já assistiu o filme do Frankenstein? Tem lá um, uma casa lá no topo daquela mansão, né? Tem raio. E aquele raio ele toca na antena que leva para Frankstein, né? Cara, o um monte de cenário tipo está fumegando com fumaça, com fogo. Isso aqui é o cenário da lei, né? o fogo do monte naquele dia, né? Vocês estão entendendo aqui, gente? E aí na entrega da lei agora sim, no versículo. Êxodo 32, no versículo 28, e a gente vai projetar ali. O que, que aconteceu, gente? Olha que, que benção, né? Moisés, ele pega, dá as instruções para o povo e ele vai subir o Monte Sinai. Com, 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 com os anciões ali da primeira vez, ele sobe o Monte Sinai para receber a lei. Gente, Moisés, ele ficou lá 40 dias e 40 noites de jejum, né? Eu já ouvi muito isso quando era cara. Eu já fui de, eu já quando era criança eu vivia em igreja, né? Então eu, eu já tentei fazer alguns tipos de jejum e um jejum que era muito famoso na época era o jejum de Daniel, né? E o jejum, aí tinha gente que era mais ousada e fazia o jejum de Moisés, jejum de Jesus e o jejum de Moisés, né? O cara, ficava 40 dias, mas ele mas só na aguinha, pastel. Né? Falava assim, ah não, tô só na aguinha, fazendo jejum só na aguinha aqui nem água tinha, gente. Era 40 dias sem comer pão e beber água, tá? Moisés passou 40 dias depois de subir aquele monte gigantesco e se você for a Israel, você for ver, tem uma placa lá no, no, aos pés do Monte Sinai que diz, ó, cuidado, risco de morte. Tem gente que infarta tentando subir o Monte Sinai porque o Monte Sinai representa o quê? A lei que causa o quê? Esforço. Esforço. Tem que me esforçar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esforçar. E aí Moisés sobe o Monte Sinai, ele passa lá 40 dias e Deus ali, ele pega uma tábua de pedra e Deus entrega para Moisés uma Tábua de pedra com a lei escrita pelo próprio dedo, né, os dez mandamentos. Deus entrega para Moisés as tábuas de pedra com os dez mandamentos, e Moisés desce. Qual o primeiro mandamento, gente? Vamos lá, escola bíblica dominical. Não adorarás a outros deuses, né? Aí Moisés descendo do monte, o que que o povo tá fazendo? Adorando o bezerro de ouro, gente. Prime... Já quebrou de cara o primeiro mandamento. A Bíblia diz que Moisés ele pegou aquelas tábuas ele quebrou as tábuas. Eu imagino, cara, de repente se Moisés não tivesse quebrado aquelas tábuas. Está entendendo, cara? De repente se ele não tivesse quebrado aquilo ali? Cara, será que o povo ia ser deslacerado, gente? Moisés quebra as tábuas da lei e naquele dia, em Êxodo 32, 28, fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de 3 mil pessoas. Quando a lei é dada, causou o quê? Medo, morte, né? temor, temor, medo. Está entendendo? Agora, quando a gente vai lá em Atos 42, aliás, Atos 2, é a descida do Espírito Santo. Né? Aí diz aqui, ó, na, na plenitude do dia de Pentecostes, a gente está falando agora Atos 2, versículo 1, tá, gente? Na plenitude do dia de Pentecostes, os já é cumpre. Cumprisse o Pentecostes, né? Ao cumprir o propósito do Pentecostes, o verdadeiro Cordeiro, que 50 dias depois de ter sido morto na Páscoa, Jesus, ao cumprisse a plenitude do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. A gente ouviu o som também lá no Monte Sinai, é né? Um som de trombeta, <risos> Bem, imagina, só que dessa vez veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, né cara quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, a lei que vinha do alto a lei quando vinha do alto, ela trouxe morte, né o fogo, aquele fogo era um fogo consumidor, um fogo é, da condenação, né? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, né? Pois é, na lei, fogo é consumidor, né? Mas na graça, o fogo é do Espírito, gente. É um fogo que te capacita, também né, gente? Então, foram vistas por eles como línguas repartidas, como de fogo, aos quais pousaram, pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, agora se a gente vai pular lá para o versículo 41, diz o seguinte, de sorte que foram batizados os que de bom grato receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil pessoas, gente, se tu não está enxergando a diferença, na entrega da lei, 3 mil pessoas morreram, no, no Pentecostes, ali naquela época, a lei trouxe morte, né? Na entrega da graça do Espírito, né, que representa o cumprimento da promessa da nova aliança, né, 3 mil pessoas foram salvas. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Está comigo, gente? Fala, fala, comigo que tá, do fala com a pessoa que está do seu lado, tá? Tá gostando, cara? Se prepara, dá uma chacoalhão na pessoa aí e fala, ó, oh, fica ligado, não dorme não. Amém, gente? Quem está dormindo ainda um glória a Deus, sempre tem um, cara. <risos> sempre tem um, cara, sempre tem um que, que fala isso. Cara, vamos ler a palavra, a gente tem palavra para a gente ler, porque eu, eu quero mostrar para você, cara. Eu quero mostrar para você e, e eu ouvi uma coisa muito engraçada esses dias, hoje de manhã eu estava assistindo a palavra do Joseph Prince. E ele fala assim, né, porque enquanto ele estava tentando explicar um monte de coisa difícil, né, e era uma explicação muito boa, e ele viu alguém na igreja pegando a Bíblia, assim, procurando para lá e pra cá, né, tentando ali estudar, e ele falou assim, não estude a palavra agora, receba, estude durante a semana, aqui é o momento de você receber. A tradução de Joseph Prince em português, quem já ouviu sabe o que eu estou falando, né. Não estude a palavra agora, receba, estude durante a semana. Mas aqui na nova igreja, a nova igreja tem um ensino de, 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 de ensino da palavra, né? Chamada do pastor Fragale, gente, ensino de mestre da palavra, né? E nessa pregação, aliás, a gente sempre encoraja você a anotar as coisas e estudar mesmo. Mas, cara, nesse momento, presta atenção, sabe? Deixa para estudar em casa, anota aí as referências. Mas não Fica tentando achar, pega tudo, anota, vai estudar em casa, você vai ver o que eu tô falando. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida agora, não me pergunte. <risos> Pergunta depois, que a gente tem, vai ter o prazer de esclarecer pra aqui. Reinaldo, Therese, Liderança da Nova, tá, JP, cara, pessoas maravilhosas. Pergunta para a gente que a gente vai ser feliz em te responder. Mente. Mas agora, preste atenção. Beleza? Então, cara, vamos lá. 2 Coríntios 3, agora, do versículo 6 ao versículo 9, diz o seguinte. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive e, fica. e se o ministério da morte, cravado com letras em pedra... Gente, espera aí rapidinho, deixa eu voltar aqui. Imagina só, vem a lei e a Carol aqui. Aleluia, gente! Glória a Deus! Cara, semana que vem... Se prepara, a gente vai começar uma pregação nova e você vai receber o mistério da morte. Quem ia querer vir na igreja? Quem é que ia vir na igreja agora? O Reinaldo não vinha, cara. Se eu falasse agora, gente, agora daqui para frente, eu, eu só comecei a pregar, agora vai entrar a pregação de verdade. Agora você vai receber o mistério da morte. Então eu ia sair fora aqui, cara. Eu ia sair correndo. Que mistério da morte? Quem não quer receber o mistério da morte? Mas tem igreja, cara, pregando o mistério da morte, cara. Por aí, sem saber, às vezes, por ignorância, né? porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por Jesus, né? Não se mistura, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem nada a ver uma coisa com outra, né? As igrejas, não tem uma igreja sequer que diga que não está debaixo da graça. Não é verdade? Qual é a igreja evangélica que vai falar isso? Não, nós estamos debaixo da lei de Moisés. Só que o que eles dizem é, não, você precisa dar uma pitada de lei, né? Porque o que traz equilíbrio para a graça é a verdade. O que, é que eles querem dizer com isso, né? Porque se a graça... É, vai libertar para pecar e vai descer o cabelo, vai deitar os cabelos. Recebeu a graça, agora está ali, vai descer os cabelos. Mas, gente, a gente vai ver aqui que não é assim que funciona. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque eles não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Amém, gente? Então, cara, se o ministério da morte. Os dez mandamentos, aqui eu saiba, a única coisa na Bíblia que foi escrita em cravada em pedras foi o ministério da morte aos dez mandamentos. Né? Alguns dizem que são os papiros, sei quê, dos, dos sacrifícios, mas não, porque não foi escrito em pedra, foi escrito é, em, em papel. E aqui o é, apóstolo Paulo continua, né? Se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, mais uma confirmação, porque quando Moisés desce do monte é Sinai pela segunda vez, ele estava com o rosto resplandecendo, né? Então, sim, o apóstolo Paulo está falando sobre a, os dez mandamentos. Cara, tem gente que de repente vai ficar chocada. Que isso, Gabriel? Está chamando os 10 mandamentos de ministério da morte? Eu, eu aprendi isso na escola bíblica dominical a minha vida toda. Como tu ousas? Eu também aprendi, gente. Eu, só pelo tempo, não vou contar umas experiências, mas, cara, eu já fui, só para você entender quem eu já fui, eu já, eu já fui no monte todos os dias por oito meses depois do carnaval, cara, Que eu queria me esforçar para encontrar Deus, cara. Isso, graças a Deus, antes de conhecer a, a Nova, e eu, na verdade, já conhecia a Nova, mas não, não tinha recebido a revelação da graça. Eu tentava me esforçar e eu cada vez deixava o meu carro mais longe para subir mais, para tentar me Deus me alcançar. Eu me achava um verme, um maldito, um miserável, até um dia que eu orei para Deus, cara, era quatro da manhã. E eu achei que não tinha ninguém no monte, o monte estava vazio. Oh, Deus, agora eu vou gritar. Para clamar, o Senhor vai me ouvir. Deus! Eu gritei alto, cara, mas foi muito alto. Eu sei que eu sou um verme miserável, Deus, eu sei, mas me ouve, por favor, olha para mim. Cara, E veio um, daqui a pouco veio um cara, ele tocou em mim, eu falei, Ih, Deus chegou, aí eu colher era uma pessoa. E aquele rapaz, cara, ele chegou para mim e falou, cara, você não é verme não. Você é a nova criatura, Jesus te ama. Meu coração estava fechado, cara. coração estava fechado. Tá entendendo? Então, cara, receba agora a revelação da graça na sua vida. te liberta, produz vida, produz abundância, amém, cara? Você pode declarar isso, eu recebo o que você tem para mim, Jesus. Eu tenho um coração aberto para Jesus, amém? Então, gente, se o ministério da morte veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés... Por causa da glória do seu rosto que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Meu Deus, Aleluia! Gente, calma aí, cara. A lei. Alguém tem uma caneta aí? Posso pegar essa caneta? Pode ser? Ó, eu peguei a caneta aqui, eu vou escrever um negócio aqui, rapidinho. Não, tá escrevendo? Tá, tá rolando? Funcionou? Ó. A lei, gente, a lei, ela é baseada no esforço humano, né? No que eu devo ou no que eu não devo fazer. Tá entendendo? Vocês querem entender como que que a lei funciona? Olha só. A partir de agora está proibido olhar para a direita, tá? Não pode olhar para a direita, não olhem para direita, não olhem. Está proibido olhar para a direita. Vocês olharam que eu fui pra lá, né? Cara. Pera só o fato de eu ter falado, não pode olhar, já deu a vontade de olhar? Não, sério, quem, quem admite isso, cara? Eu, eu admito, gente, pelo amor de Deus. Não está proibido agora respirar. Aí tu começa a pensar na respiração, cara. Cara, a lei... Olha só o que a palavra diz, deixa eu tirar isso daqui, não tem nada, só tava brincando, essa caneta nem escreve, né? <risos> tava só querendo fazer uma pegadinha com você. Mas, cara, o, olha só o que o apóstolo, diz, o apóstolo Paulo diz, gente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 56 e 57. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ora, o aguilhão da morte é o que? Pecado. O anzol da morte é o pecado, né? O anzol, você já viu anzol de pesca? Quem pescou aqui já sabe que o anzol tem a garateia, né? Que tem ali, cara, aquele anzol com entra não sai mais, gente. Eu ia pescar lá com meu pai às vezes, cara, e vinha de vez em quando tinha um doido lá que não usava proteção e que não sabia pescar. Se tu não sabe pescar, corre o risco de o um peixe estar tá vindo. Tu vai tentar puxar ele com força. E nisso que tu faz assim, o anzol vem, ó. E de vez em quando apareciam os doidos lá na marina com a, com a isca de peixe pendurada na sobrancelha. Era o famoso piercing. Porque o anzol, uma hora que entra, gente, não sai mais. E a palavra de Deus diz aqui, ó. Que o aguilhão da morte é o pecado. Gente, o pecado é terrível, cara. Certo? Agora... A força do pecado é a lei. Meu Deus, cara, não olhe para a esquerda. Você já ouviu a lei e você já quer olhar. Porque o que dá força ao pecado é a lei. Cara, quanto mais a pessoa, o pastor, sobe no púlpito para pregar a lei, não faça isso, não faça aquilo, mais aquilo produz vontade de pecar, gente. Agora, quanto mais relacionamento com Jesus você tem, mais você é livre do pecado. Por quê? Porque a graça e a liberdade para pecar, gente, de modo algum, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós? que não estão debaixo da lei, mas da graça. A graça ela te liberta do pecado, amém, gente? A graça liberta do domínio do pecado, enquanto a lei ela te for, te faz, tem força para o pecado, ela faz o pecado se fortalecer, amém, gente? está entendendo aqui a diferença, gente? vamos começar vamos ler uma Bíblia gente, vamos lá, você está animado para ouvir mais palavras, cara? Colossenses 2, versículo 13 a 17 olha só, no versículo de 3 diz o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, quando vocês estavam mortos vocês eram inimigos de Deus, Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões Versículo 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E não só abastando isso, ele fala e que nos era contrário. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei era contrária a nós, né? que Deus ele cancelou a escrita de dívida. Né? Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluia! versículo 15, cara, isso aqui pra mim é uma das passagens bíblicas mais lindas, cara. versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, Deus despojou as autoridades demoníacas, e ele fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, uau, aleluia, cara, agora essa parte aqui, Começa a ficar interessante mais um pouquinho. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou o que vocês bebem. Gente, isso aqui está na palavra, cara. Né? Se fosse. É por isso que eu estou falando. Cara. Se de repente viesse aqui, é, sem os versículos, né? Começasse a falar, pô, tem um nível de credibilidade, sim, mas cara, eu quero mostrar para você na palavra o que, que a palavra de Deus diz, amém, gente. Entre o que eu penso o que a Palavra diz, eu estou com a Palavra, cara. Amém, gente? Então, olha só. Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das Luas Novas ou dos dias de sábado. Versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cara, Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Amém, gente? Deus é justo e faz o pecador justo. Cara, recebe isso, cara. Abre o seu coração para essa verdade. Cara, se você está duvidando do que eu estou falando, cara, vai abrir o teu coração. Fala, Deus, Pai, em nome de Jesus agora, eu declaro o teu mover nesse lugar, corações sendo quebrantados pelo mover do teu Espírito Santo, que não haja resistência para a sua palavra, mas que se tiver algum coração resistente agora nós abrimos esse coração e que se houver qualquer dúvida que você esclareça essa dúvida no coração dessa pessoa para que ela creia que ela seja dependente de você não mais do esforço próprio, não mais de obras para tentar alcançar a justificação mas do teu favor e do teu poder em nome de Jesus só Jesus salva gente aquele que crer em mim será salvo aquele que fizer os mandamentos cumprir não, aquele que crer em mim é tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e a gente recebe pela fé, na lei era obediência na força do braço, na graça, é a obediência à lei pela fé, pela fé, né, na graça obediência ao Espírito, a fé pela graça, amém gente? Amém. Aleluia cara, meu Deus Uau, a lei ela condena o melhor de nós a graça salva o melhor de nós você está entendendo? Não é por obras, cara, não é o que você faz ou deixa de fazer. E é interessante agora que a gente ouve muito disso, né, sai muito dessa. O pessoal que tá na graça, cara, é um bando de pecador, um bando de louco aí que tem compromisso com Deus. Gente, dá licença, cara, na boa. A gente prega a graça aqui, a nova igreja prega a graça, cara, a revelação da graça. E, gente, eu, já, eu sou o famoso rato de igreja, que já visitou igreja de tudo quanto é lugar. Cara, eu nasci né, criado, fui nascido e criado na igreja, né? Desde bebezinho, já visitei muitos lugares. Cara, você entende que de repente você fala assim, cara, a graça está liberada, as pessoas vão achar que a licença é licença para pecar? Só que na verdade, cara, tem uma coisa que essa igreja tem aqui, é o um amor pela obra, cara. Porque quanto mais você reconhece que foi perdoado, né? Quanto mais você reconhece o amor de Deus, mais você tem a, 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 a graça produz o quê em Zaqueu? Generosidade, né? Gente, essa igreja aqui é a igreja dos Leônidas. Cara, eu chego aqui, eu cheguei um dia aqui duas e, duas e pouca. para ajeitar aqui, não sei o que, as baterias e tudo, mexer no som. Aí eu cheguei achando que eu ia chegar sozinho para servir. Daqui a pouco eu vejo o JP. É. JP tentando tá pelaquela porta com a Fernanda, com o JV, todo mundo servindo para lá e pra cá, vendo não sei o quê. Alguém te pediu, o JP, para chegar aqui naquele dia cedo? Mas não foi o Espírito Santo, cara, colocou no teu coração? Você tem prazer de servir, cara? Gente, quem serve aqui na igreja tem prazer de servir? A gra... Porque a graça produz filhos fortes. A lei produz filhos imaturos. O né? apóstolo Paulo fala sobre o leite. Né? Quem bebe leite, quem pode comer alimento sólido. Né? Não vou entrar nesse detalhe agora, vou ficar para uma próxima. Mas eu vou ler aqui para você em Gálatas, o versículo 4. No capítulo 4 do versículo 21 ao 31. E se prepara que a gente vai ler Bíblia agora. Vamos lá. Fala para a pessoa que está do lado Dá um cutucão aí. Ó. Acorda, tu que dormes. Amém, gente? Vamos lá. Versículo 21, Gálatas 4. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Está comigo? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, né? de modo humano, né? de uma ideia humana. Vou dar uma pausa aqui para contextualizar, gente. Eu gosto de contextualizar as coisas. Sara, Saraí era estéreo, né? E Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu vou te fazer um pai de grandes nações. Você vai ter um filho da promessa. Abraão, a idade foi passando. Sara com seus oitentão. Abraão com quase cem. A Sara chegou para Abraão: Abraão, esse negócio não vai dar certo, não, cara. Aí tô só estéreo. O que, é que eu vou fazer, cara? E eu, olha só, Abraão, tive uma ideia. Vou te dar um esforço agora. Tá vendo a minha serva H? Eu Deita com a minha serva H, né? Minha escrava aqui, Agar, deita-se com ela e faça um filho. Olha a ideia, né, gente? Deixa eu dar uma forcinha para Deus. E Abraão olhou aquilo e falou assim, aleluia! Glória a Deus! Abraão foi lá, se deitou com H e teve um filho chamado Ismael. Né? Cerca de 14 anos depois de Ismael, nasceu Isaac. Né? Ou seja, é, e, e antes disso, na verdade, cara, quando a Agar... Ela soube que estava grávida, ela começou a pisar em Sara, menosprezar Sara, né? Sara. Sara se sentiu é tão humilhada, Sara começou a pisar de volta que ela até fugiu. E Deus foi lá e trouxe ela de volta. Né? Mas 14 anos depois nasce Isaac, né? que Deus falou, Abraão, eu vou te dar o filho da promessa. Você vai receber agora o filho da promessa. Sara riu, e aí Deus falou, oh, você eu sei que você riu no seu coração, seu filho vai ser chamado então de Isaac, que significa o quê? Risada, né? E aí, 14 anos depois, nasce. Na, nasce. Eu, toda vez que eu falo nasce, a cara fala, é nasce. Coisa de carioca, gente. Nasceu Isaac 14 anos, com 14 anos de diferença de Ismael. Agora, a palavra diz aqui, gente, olha que coisa aqui, cara. Eu vou continuar lendo, você vai ver uma coisa muito interessante, olha só. Voltando no versículo 23, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Hum... Sara podia ser, ser mãe, gente? Nem que ela fizesse todo o esforço do mundo? Não tem como, né? E olha só, o apóstolo Paulo é tão legal, cara, eu gosto tanto dele, que ele chega a falar assim, parece que é eu que, tô, que, é eu que escrevi os bolsos, cara, porque é como se alguém estivesse escrevendo, que está tão claro aqui, que quem não enxergar, cara, pelo amor de Deus, vamos enxergar aqui, cara, olha só. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão, esta é Agar. H. H representa o monte Sinai na Arábia que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada que é aquela do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Meu Deus, cara, tu imagina um, um, um cara de 14 anos, um, um rapaz de 14 anos, um adolescente, implicando com um menino de dois, cara? Ele foi perseguido, eles tinham 14 anos de diferença e a, a Bíblia conta que Ismael perseguia. Perseguia Isaac, cara. Cacilda, gente! E a Bíblia fala que o mesmo acontece agora. Cara, você começa a pregar a graça, começa a chover a pedra no, no teu telhado. É, porque isso aí é a licença para pecar. Essa é igreja é igreja da porta larga! Caramba, é mesmo, cara? Pô, caramba, olha só, hein? Você sabe por que a porta é estreita, gente? Não é porque não, não cabe muita gente, é porque. É só por Jesus. Hum. Jesus está de braços abertos para você. É o que você fez, o que você deixou de fazer, Ele te ama profundamente, cara. Ele te ama profundamente. Jesus te ama. Ele te salvou. Ele morreu por você. você está entendendo isso, gente? Para a gente avançar aqui, mas o que a Escritura, diz, o que diz a Escritura, no versículo 30? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre, portanto, irmãos não somos filhos da escrava mas da livre uau, meu Deus você está entendendo, gente, que nós somos filhos do mesmo pai? Deus é o nosso pai? Mas a pergunta é será que você está sendo filho da escrava ou da livre? Nós somos filhos da livre, gente, amém? quem é filho da dona graça aí? meu Deus, eu sou filho da graça, gente uau e, gente, a, a palavra conta lá também em Gênesis, né, no, no capítulo 21, eu não vou entrar em detalhe pra gente ganhar tempo, mas em Gênesis, no capítulo 21, fala sobre quando Ismael, ele foi, é, deu, Abraão mandou Agar e Ismael para fora, cara. E foi difícil pra ele, cara, às vezes é difícil da gente liberar a lei, é difícil, cara, tem gente que não consegue que vem, que tá tentando, mas eu não consigo liberar a lei, é difícil, cara que às vezes é como um filho que ficou encrostado em você por muito tempo, mas a... libera esse filho, gente libera a escravidão, vem pra reinar em vida, cara amém, gente? E a palavra diz que ele foi com a mãe, ele tava com um cantinho de água algumas provisões e no caminho, né, Ismael passou mal e quase morreu agora, tô... peraí, cara deixa eu perguntar uma coisa um menino de, sei lá, 17, 18, 20, 14 a 20 anos. Não devia ser a mãe que passou mal, uma, uma, uma senhora? e Não devia, de repente, ser o filho que ia cuidar da mãe? Mas a Bíblia diz que agar deu provisão para ele. Cara, a lei produz filhos fracos, mas a graça produz filhos fortes. A gente vai ler agora que... Cara, isso aqui é muito precioso, gente. Meu Deus, Gênesis 22, Versículo 5 a 8 conta a história de Abraão subindo né, para o sacrifício. Deus falou para ele, olha só, pega o teu filho, o teu filho a quem você ama, o filho da promessa e vai sacrificar o teu filho. Cara, tu imagina, cara. Qual é o pai aqui que sacrificaria o filho, gente? Qual é a mãe que sacrificaria o filho? Meu Deus, cara. Qual é o pai? Abraão creu em Jesus, ele confiou em Jesus e ele foi para sacrificar Isaac, né? Então, após uma caminhada de mais ou menos uns dois dias, lá no, no versículo 5 diz, diz o seguinte. Versículo 5 diz o seguinte. <risos> disse ele aos seus servos, né? Abraão, no caso. Vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Aleluia. Cara, isso aqui fé. Cara, eu creio que fé. Deus, Abraão tinha tanta fé que ele falou, cara, se eu, ainda que eu sacrifício meu filho. Sacrifício, sacrifique o meu filho, Deus pode ressuscitar dos mortos. Eu creio, gente. Abraão, cara, isso aqui, meu Deus. Abraão pegou a lenha, madeira, e colocou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isaac, um menino, cara, de... Ali na época ele já devia ter uns 25 anos, cara. Essa é mais ou menos a conta. Mas imagina, cara, ele subindo com aquela lenha nas costas, subindo no monte. E, é, parece que alguém que eu conheço, né? E ele estava indo ali para o Monte Moriá, né? Monte Moriá era ali aos redores do, do, do Monte Sião, perto de onde é o quê? O Calvário, né? O Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Será que você consegue começar a perceber a revelação aqui? O Pai botando a lenha sobre os ombros do Filho. E aquele filho, né? Muitos falam da fé de, de Abraão, mas tem a fé de Isaac também, gente. Porque se o cara quisesse, eu vou a nada, eu vou correr. Sabe você, um coroa de 100 anos vai conseguir me alcançar? Eu vou meter o pé daqui. E ele chega a perguntar aqui para ele, né? Olha só, gente, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac. Cara, eu vejo Jesus subindo em direção ao Gólgota, gente, com a cruz nas costas. E ele mesmo, o Pai levou as brasas para o fogo. Jesus foi consumido pelo fogo. Né? O fogo do pecado consumiu Jesus. Você está entendendo isso, gente? Aleluia. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Jesus não foi perfurado por uma lança. Uau! E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Abraão, meu pai, Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto. E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Meu Deus, cara. Uau. Cara, lá em João, é se eu não me engano, né, no, no capítulo 18 de João, ou no capítulo 8, eu estou confundindo agora, mas tem uma passagem bem específica de João, né, que, que todos os quatro evangélicos, eles mencionam que um certo Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, mas em João diz que Jesus carregou a própria cruz por todo o caminho. João teve uma revelação, cara, de, do amor de Jesus por nós. Né, João é o, é o apóstolo do amor, gente. Meu Deus, cara, os dois continuaram a caminhar juntos você entende que o pai foi com Jesus até o final até um ponto que Jesus sofrendo ali pelo, pela, pela, pelo peso do pecado ele fala, pai, por que me abandonou que naquele momento Deus, cara, Deus não tem parte com o pecado, a gente quando prega a graça a gente não está pregando liberdade para pecar a gente está te, te libertando do domínio do pecado Deus não tem parte com o pecado, o salário do pecado é a morte, e, e Deus ele é justo gente, Deus não podia simplesmente absolver o homem sem imputar a justiça em alguém, né? E o que salvou o povo de Israel durante todos esses anos foi o sacrifício de animais, mas Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus é o Cordeiro perfeito, Ele é a nossa redenção, gente. Você está entendendo que Jesus quer que você reine em vida, que Ele pagou o preço para que você não precise pagar? Você está entendendo isso, gente? Jesus justificou você, você é livre de toda a maldição, você é livre. A, a lei, né? na lei dizia, eu visito a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. Não é isso que a lei diz. Mas a palavra de Deus diz que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com todo o povo. E ali eu abençoarei até a milésima geração. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Na lei... Deus visita o pecado dos filhos até a terceira e quarta geração. Na graça, Ele te liberta do domínio do pecado, Ele abençoa até a milésima geração. Uma coisa não é a continuação da outra. Não é uma coisa, uma coisa. A outra é outra coisa. Cara, que em nome de Jesus você receba agora uma revelação do Espírito, você deixa a escravidão de lado e vai ser um filho amado. Saiba que você é um filho amado, uma filha amada. Olha só, que interessante, Gente, Uh! João, capítulo 8, versículo 56. Eu sabia que tinha algum João, capítulo 8 aqui. Cara, a Bíblia nos conta que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Jesus estava perante os, ali os, os cinedra, né, os líderes, e aí eles falam, quem você é? Você fala que é o filho do Deus vivo e Jesus diz, eu sou. Eu Sou, naquele momento eles rasgam as vestes. Cara, naquele momento eles querem matar Jesus, né? E fala assim, cara, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. tá aqui, ó, João capítulo 8, versículo 56. O Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e ele se alegrou. Quando que Abraão viu o dia de Jesus, gente? No, ali no monte Moriá perto do Monte Gólgota ele viu o sacrifício de Jesus, ele entendeu o sacrifício de Jesus porque quando ele foi sacrificar, ele pegou a espada ele foi até o final, a ponta da faca, da quando ele foi descer em Isaac, Deus falou para, para eis aqui o um cordeiro e tinha um cordeiro ali, o cordeiro é Jesus o cordeiro te liberta de todo o pecado, você é livre do pecado amém gente? você pode ficar de pé, nós vamos orar